0: violoniste minoritaire.
1: C'est le concerto en sol de Maurice Ravel. C'est une de ses dernières œuvres. J'avais envie de vous la faire écouter. En fait, je l'ai découverte il y a très peu de temps en l'écoutant à la radio. Et bien que j'ai reçu une éducation musicale classique, je l'avais jamais vue en concert ou même écoutée, alors que j'ai 37 ans. J'en avais entendu parler plein de fois, notamment par mon meilleur ami, qui est lui-même un excellent pianiste. Mais sans doute par honte de mon ignorance, j'aurais plus ou moins fait semblant de le connaître quand il m'en a donné un passage. Tu vois ce truc Ah ouais, ouais 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 ouais, trop beau. Oui parce qu'on est censé connaître ça quand on a fait le conservatoire et qu'on se dit compositeur, comme moi. D'ailleurs quand on a fait le conservatoire, on a appris à chanter avec le nom des notes. C'est pour ça qu'ils chantent Ici ça devrait être Mais alors, on essaie de masquer le nom des notes En ne gardant que les voyelles Et ça donne Une manie typique de musiciens classique Pourquoi est-ce que je vous parle de ça en fait Parce que j'aime la musique classique Mais bon, il y a plein de choses autour qui sont... Spécial. Moi, je suis violoniste. Je fais partie de la secte, comme dit mon ami guitariste. Non, le violon, c'est vraiment un instrument difficile. Les gens disent souvent le plus difficile. J'ai commencé à 5-6 ans, comme il faut. Je crois que mon père, ça l'a vraiment choqué le son de cet instrument au début. Pourtant, mes parents étaient divorcés et mon père n'avait pas souvent l'occasion de m'entendre jouer du violon. Et lui, comme violon, il écoutait plutôt ça. C'était quand même pas mal. bien ça. Bon alors c'était les années 80. Et puis mon père, il avait été élevé de manière bourgeoise. Alors on l'avait traîné à la musique de chambre tous les mercredis. La musique de chambre pour lui ça devait être genre ça. Donc, évidemment, le son de mon violon, ça changeait un peu de ça à ses oreilles. Et il m'en a parlé jusqu'à mes 30 ans, en rigolant un peu. Il y en a qui ont déjà essayé le violon, non Il y en a qui veulent essayer Toi D'accord, allez, viens. T'en as jamais fait, hein Voilà. Et voilà, merci et bravo Et encore ça c'est un bon violon celui-là. Enfin, assez bon, agréé par la secte. Imaginez avec un tout petit violon chinois des années 80. Donc le conversatoire jusqu'à 18 ans. J'avais quand même envie de faire autre chose, surtout pour l'ambiance. J'ai essayé le jazz, j'ai demandé un congé d'un an et le directeur qui me connaissait depuis que j'avais 8 ans m'a parlé pour la première fois comme un être humain. Dans son bureau quand même en me mettant en garde devant le péril qui m'attendait et la probable erreur que je commettais en trahissant l'institution, et la probabilité que je ne remettrais jamais les pieds dans ces beaux bâtiments, ce en quoi il ne se trompait pas. Cet homme, paix à son âme, avait des opinions assez tranchées sur la musique et la vie en général. Le jazz, c'est comme le yoga, c'est de la poudre aux yeux, il disait. Un jour où il faisait beau, alors que je me prenais pour un pianiste de jazz dans une des salles de classe, fenêtre ouverte, il a fait irruption. Ah, c'est toi Écoute, je n'ai rien contre le fait que tu joues cette musique, mais pas ici, d'accord Alors tu arrêtes. Je suis parti avec un cirque, du genre punk. J'avais l'impression de vivre, enfin. On faisait de la musique pour le spectacle, salement, mais sincèrement. C'était une espèce de jazz sauvage, un peu naïf. Et on faisait plein d'autres choses. Moi, je continuais à travailler mon violon de manière classique. On vivait près d'un grand camp militaire, de l'autre côté de la grille, il y avait des familles de gradés dont les femmes complimentaient parfois mon jeu quand je m'exerçais dehors. Je travaillais Tchaïkovski, Saint-Saëns, Paganini, des piliers de la secte. Dans ce cirque, je vivais dans une caravane, je me lavais peu, je me coupais les cheveux comme les autres, boule à z et poireaux, je portais des rangers. J'apprenais sur le spectacle, la musique, la vie. Je me suis beaucoup éloigné de ma formation. J'ai jonglé en échasse dans une cité. J'ai grimpé sans sécurité à des structures de 12 mètres. J'ai craché du feu. J'ai donné des cours de cirque à des instituteurs. J'ai brossé des chevaux. Quand on montait le chapiteau, j'aimais bien faire les lassages des toiles du chapiteau. C'est-à-dire, lasser entre elles les grandes sections de toile qui forment le toit du chapiteau. Une fois, il avait gelé, et la toile était glissante comme une patinoire. À un moment donné, j'étais haut, j'ai glissé sur la pente sans pouvoir me rattraper à rien, je suis tombé, violemment, à quelques centimètres d'une pince, un gros piquet de fer. Je me suis relevé un peu sonné, personne n'avait rien remarqué. J'ai aussi rencontré des jazzmen. Je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi été au conservatoire, la boîte de conserve de la musique. Ils y avaient même été encore plus, car alors euh, jeunes adultes, ils apprenaient les choses de la musique avec une intelligence déjà grande, ce qui leur donnait beaucoup de compréhension de la théorie musicale et de fortes certitude. Ils donnaient des noms très compliqués aux accords. Ils s'amusaient à défier leur oreille en faisant des dictées et discutaient beaucoup sur la façon de nommer ces accords. On peut voir beaucoup de ces vidéos sur Facebook aujourd'hui. Il y a ce type avec son fils de 10 ans qui a une oreille surhumaine. Il énonce toutes les notes des accords très compliqués que joue son père. Il les chante parfaitement même. The world's greatest ear.
0: chromatic polychords. What is this? F major grade, Lydian. That's correct. Okay. name and sing these notes. D, G, A, D flat, D flat, A flat. OK, I'm gonna, I'll play a chord. I want you to write down a couple chords here. What is this? Sing and name the notes.
1: Voilà, c'était ça ce qu'ils faisaient les jazzers, ce qu'ils essayaient de faire. Une autre secte, dont je faisais pas partie. Plus tard, j'ai bien aimé. Les jazzeux, ils me disaient « Tu joues vraiment pas mal du jazz, pour un classicos. » J'ai assez vite laissé tomber l'idée de jouer cette musique. Sauf chez moi. Les accords, bon, c'est ça. Des notes qui, mises ensemble, forment des blocs. C'est l'harmonie. Majeur mineurs, qu'on utilise principalement dans la musique classique, dans la pop, et puis leurs extensions, qu'on appelle des enrichissements, mais qui ont tendance à diluer d'un certain côté. Les accords, ils sont pas indispensables à la musique, mais l'occident les a tellement bien exploités qu'on s'y est tous habitués, même ceux qui faisaient de la musique sans harmonie depuis des siècles. Bref, dans un autre cirque, j'ai rencontré mon premier tzigane roumain. C'était un personnage vraiment conforme à l'image, fou, alcoolique et joueur. Il parlait un dialecte fait d'italien approximatif et d'injures en roumain et en tigre. Il jouait la musique à l'instinct, malgré une sorte d'éducation sauvage assez exigeante. Parfois, il était extrêmement mauvais, son goût était très mauvais. Parfois nostalgique, il chantait des doina déchirantes en s'accompagnant l'un à l'accordéon. Il était presque toujours gominé, en costume, avec des chaussures aussi pointues que possible. À 37 ans, il en paraissait 57. Il fumait au moins trois paquets de Marlboro Rouge par jour. 6 s'il buvait. Ses dents étaient pourries, noires et corrodées. Et quand elle lui faisait mal, il bourrait simplement ses oreilles de fils de cigarette pour soulager la douleur. Il était beau et moche à la fois. Il doit être mort maintenant. J'ai jamais pu avoir de ces nouvelles. Sa façon de faire de la musique, qui était dictatoriale, quasi-fonctionnelle, juste pour émouvoir ou faire danser immédiatement, ça a empoisonné mon rapport à la musique pour dix ans. Ça a été une révélation. Pour moi avant ça, la musique tzigane, c'était une musique primitive, un peu facile, que les mauvais violonistes jouaient quand ils n'avaient pas le niveau pour le classique ou le jazz. C'était moins pire que le celtique, mais pas beaucoup. De Tsigan Roumain, en fait, je connaissais que le premier album du Taraf des Haidouk, produit par un Français, qui m'avait frappé comme toute une génération. Un disque qui commence par un morceau où personne part en même temps, c'est magique comme un cheval qui s'emballe. Peu de temps après ça, j'ai rencontré un autre tigre roumain. Plus calme, plus jeune, plus éduqué. Il jouait du cymbal homme. Il était venu à Paris avec son père à 16 ans pour jouer dans le métro. Ils étaient encore clandestins à l'époque et devaient gagner au minimum 150 euros par jour pour pouvoir se loger chez un Turc dans la proche banlieue nord. Et il les gagnait Le Turc avait tout un hôtel rempli de clandés comme ça, philanthrope au fond. Moi je l'ai connu, il avait 18 ans, il connaissait le plan du métro par cœur, mais quand je lui parlais Notre-Dame, il voyait pas. Jusqu'à ce qu'il percute. Ah oui, Saint-Michel-Notre-Dame, RRC deux ans sous la terre. Il avait vu des trucs de dingue dans le métro. Des gens qui saignaient, des gens qui se piquaient, des gens qui baisaient. Lui, c'était un très bon musicien. Il maîtrisait l'harmonie sans savoir lire, tout à la feuille, avec une rapidité que je n'avais jamais connue avant. J'étais pas complètement sourd moi-même, mais là, ça allait vite, très vite. La baguette directement reliée au cerveau, elle s'abattait comme par réflexe sur les bonnes cordes dès les premières notes de la mélodie. Au deuxième passage, il proposait déjà d'autres couleurs, des variations rythmiques. Il faisait qu'accompagner pratiquement. Moi, du haut de mon oreille absolue, j'apprenais. Lui, il entendait les mouvements dans la musique, sans les analyser. Juste en entendant, il transposait instantanément. Et le cymbalhomme, c'est pas un instrument symétrique, mais il entendait. Quand je lui montrais un truc nouveau pour lui, il le répétait mille fois avec un sourire de gosse, et il venait m'embrasser en rigolant pour la merveille qu'il avait reçue. Il aimait bien la musique classique, les romantiques surtout. Chopin, évidemment. Et le vieux jazz. La passion des belles mélodies accompagnées, quoi. Le violon dans cette musique, la musique des Laotari roumains, il imite les voix des chanteurs. Une tradition qui remonte à l'empire ottoman, raffinée, extrêmement ornementée. J'ai tout repris depuis le début. J'avais toujours pas de violoniste roumain pour m'apprendre, seulement des cassettes et le cymbaliste, mais ça a suffi pour rentrer un peu dans la matière. Par la suite, j'ai rencontré d'autres Roumains et un peu joué avec aussi. Les Roumains, ils me disaient :« Tu joues vraiment bien la musique roumaine, pour un Français. » J'ai assez vite laissé tomber l'idée de jouer cette musique, sauf chez moi ou entre amis. Encore après, j'ai laissé la vie itinérante des cirques et je suis venu à Bruxelles une chouette ville.
0: Je dis, je dis Bruxelles parce que on dit pas je veux, enfin, tu dis pas je veux des pâtes, rajoute-moi d'Uxelles, ou tu dis, pas, tu, tu, tu dis pas je prends un tassi, <rire> tu dis pas il y a plein de xénophobes à Bruxelles. Euh, on dit Bruxelles parce que c'est écrit X. En fait, c'est parce que c'est écrit, euh, les gens disent Bruxelles parce qu'ils sont un peu, euh, comment dire, c'est un peu, il euh, y, a, y a une confusion, comme c'est une ville qui a moitié flamande, moitié française et qu'en néerlandais ça s'écrit Brussel avec deux S, donc les gens s'en sortent plus, donc ils ne savent plus s'il faut dire Bruxelles ou Bruxelles.
1: J'allais apprendre à danser et à Bruxelles il y avait plein de danseurs. La danse c'était cool. Ça sentait meilleur, il y avait moins de soucis matériels et ça faisait du bien de retrouver la société. Elle avait changé entre temps assez vite. Je savais pas pour Amélie Poulin. J'ai rencontré une bande de danseurs slovaques qui m'ont invité à faire la musique pour eux. J'avais un peu délaissé le violon, c'était l'occasion de m'y remettre. Fort de mes rencontres passées avec des roumains, j'avais donc mis un pied dans la musique hongroise, vu que tout ça c'était l'Autriche-Hongrie jusqu'en 1918 Pareil pour la Slovaquie, donc. Les danseurs étaient très bons. J'avais de la chance de pouvoir apprendre avec eux. Mais je dansais pas vraiment. Les danseurs ils me disaient « Tu danses vraiment bien pour un musicien ?» J'ai assez vite laissé tomber l'idée de danser. Sauf chez moi. J'ai commencé à faire des musiques pour danser dessus. Une chose qui est valorisante pour le compositeur de musique pour la danse contemporaine, euh, c'est qu'on peut faire des choses soit rapides, soit lentes, les danseurs sont satisfaits. Faut juste que les morceaux durent un certain temps, sans trop de changements si possible. Et une certaine touche de sérieux, de solennité. Enfin, c'était mon créneau ça en tout cas. Je sais, j'exagère un poil. En fait, ça va souvent beaucoup plus loin que ça. Donc pour revenir à la musique, ça commençait à se compliquer. Je n'étais pas un bon client pour les sectes, fallait y travailler. J'ai repris des cours de violon avec un russe, enfin ukrainien. Lui dans la secte, il est au moins grand ponte. J'allais chez lui, il avait une pièce pour ses élèves et un cacato S rose dans sa cage. Il ne comprenait pas que je veuille prendre des cours à 30 ans, la partie étant définitivement jouée, passé 12-13 ans chez lui. Sa passion et sa réussite, c'était les gamins de 5 ans qui formaient à tout rafler au concours dès leur plus jeune âge. Et ils raflaient tout. Cette approche pugnace était à l'opposé de celle que ma prof du conservatoire avait eu le courage et l'intelligence de me transmettre. C'est grâce à elle que j'avais pas abandonné la musique. Mais à présent, j'étais un peu plus blindé, j'avais moins approuvé et envie d'en prendre pour mon grade. Ça n'a pas loupé. Remise des pendules à l'heure de Kiev. Gamme, tierce, Schradjek, Locatelli, Viotant, Wieniawski. J'étais venu le voir en pensant apprendre quelques gestes que je ne maîtrisais pas, le staccato, les tris... Il a souri en coin quand je lui ai dit ça le premier jour. Tu sais, il y a grande différence entre ce que tu crois faire et ce que tu fais vraiment. Il m'a tout changé. Ses cours duraient parfois trois heures. Il y avait son PC dans la pièce. Il s'en servait pour trouver des exemples sur Youtube ou imprimer les partitions tout de suite. Sa passion, sa profonde connaissance du violon était phénoménale. En plus des gigas de violonistes dans le PC, il y avait des murs de CD des anciens principalement, beaucoup de Russes, d'Ukrainiens, des noms oubliés, des élèves de grands, des maîtres de grands. Je me suis rendu compte qu'on s'était trompé, par ignorance, par fierté peut-être. On croyait que les Russes jouaient en force, mais en fait c'était le contraire. Ils s'entraînaient comme des sportifs de haut niveau pour que tout devienne facile, comme dans les histoires de Kung-Fu, et quel son, Du vibrato, il me disait, je vois que tu vibres, mais je n'entends pas. Vibre plus. Quelle culture du son. Même en MP3 moisi, sortant des enceintes du PC d'un vieil enregistrement mal copié, il y avait des joyaux cachés, qui vous offraient, en vous fixant, le son passé à travers ses yeux bleus de caucasien qui vous transperçaient. Le fou, c'est que sa main droite était blessée, il n'avait plus l'usage des trois derniers doigts. Tendons sectionnés par un coup de poing rageur à travers une vitre, pour une femme on m'a dit. Donc il ne pouvait plus tenir l'archer correctement, il ne pouvait plus jouer professionnellement, l'horreur quoi. Mais ça ne l'empêchait pas de tout montrer, il coinçait la baguette dans sa main recroquevillée comme une serre et il s'arrangeait. Et le plus que j'ai appris avec lui, c'était à droite, l'archet. Ça ne l'empêchait pas non plus de trop picoler et d'avoir des bouffées de frustration qui se traduisaient souvent en vacherie. J'étais une cible idéale. Après dix mois d'assiduité et un cours où il m'avait même gratifié d'un compliment sincère, j'ai eu l'outrecuidance de lui demander de travailler le concerto de Tchaïkovski. Blasphème suprême, de bande sacrée. Tchaïkovski, tu veux dire opus 35 Tu sais, je crois que tu n'as pas le niveau là. Euh, la technique peut aller, mais Tchaïkovski, ça c'est musique, vraiment. Pff, les boules. J'avais quand même exagéré avec lui. J'ai bourriné, j'ai eu des tendinites sérieuses, le mal de la secte. Je me suis calmé sur le violon. Dos vidania maestro, y spasiba. L'Europe de l'Est me poursuivait un peu, mais je la cherchais aussi. Je crois qu'on a été quelques-uns à vivre ça. Aussi parce qu'ils ont débarqué en masse dans les années 90 et 2000 surtout. Le contexte sociopolitique en fait. En Slovaquie, j'ai découvert un pays entier de violonistes. Violonistes maçons, violonistes plombiers, violonistes graphistes. Les musiciens jouent pour les mariages et d'autres fêtes. Tout le monde connaît le violon et le respecte. En France, chez les non-musiciens, les gens normaux, quoi, on me l'avait souvent appelé violoncelle. Et il était quand même toujours un peu synonyme de musique ringarde, soit du classique pour les vieux, ou pire, du bignou. Aujourd'hui, le jazz manouche l'a un peu réhabilité, mais ça reste incomparable avec ces pays-là. Serbie, Hongrie, Roumanie, Moldavie, Bulgarie, Grèce, Ukraine, Pologne, Russie, pour rester en Europe. Chaque village a son groupe de musiciens et danseurs. Chaque région a son style. Une région, c'est souvent juste un village et la campagne autour en réalité. Qui sonne comme ayant des siècles en basket et casquette, et ça correspond pas non plus à l'image Lachodrome Kusturitsa qui court encore à l'ouest. Il bosse à The Phone House ou Zara à la
0: semaine. Le niveau
1: est très haut, il y a une très grande émulation entre les musiciens, violonistes en tête évidemment. Les solistes, les Primash, sont de bonnes petites stars locales. Même les altistes qui accompagnent, qu'on appelle brach contra, ils ont leurs heures de gloire et ils sont très respectés. Et tout le monde fait très bien la distinction entre le violon et l'alto et connaît leur rôle dans la musique. Les bassistes ça dépend, il y a ceux qui jouent bien, super bien même, et ceux qu'ils appellent des batteurs. Le rythme est là, les notes c'est en option. Mais pour danser ça fait le boulot. Le sens du mot « culture » avait méchamment pris de nouvelles couleurs. Je commençais à sentir que je n'y avais pas eu droit. Je parle pas d'une culture qui s'apprend à l'école ou dans les livres, mais de celle dont on s'imprègne dans le ventre de sa mère, celle qui rentre toute seule, celle qu'on peut pas écrire. Celle qui est liée aux événements de la vie, au cycle des saisons, au rythme des moissons, aux fêtes païennes anciennes, à la vie, aux hommes. Ce qui était frappant aussi, c'était l'effet de la moulinette socialiste, ou du rouleau compresseur, c'est selon, qui avait harmonisé toutes ces traditions folkloriques. Technique russe, méthode hongroise, combinant lecture et tradition orale, une petite dose de nationalisme. Les orchestrations, les trouvailles harmoniques sur des musiques qui, 30 ans avant, se jouaient sur un ou deux accords. Et la nostalgie du temps du communisme, où les musiciens, disent-ils, avaient tous du travail. Les tables remplies, les concerts à la radio, les tournées. Les tziganes sont à part, et un dénominateur commun aussi. Issus de différentes castes selon les pays, les régions, les villes, ils sont parfois intégrés à la tradition, parfois à part avec leur culture propre. Ce qui n'est pas évident à saisir de l'extérieur. Mais on retrouve quand même souvent une forme de feu intérieur chez eux, de talent débridé, d'instinct, c'est récurrent. Ce contrebassiste hongrois qui expliquait à un guitariste Musique hongroise, c'est comme tu soufflais doucement sur braise pour que braise toujours rouge, pas prendre feu, jamais. Et la fierté. Souvent, il y en a un qui vous prend à part les yeux humides par l'en bas. Quand même la plus belle musique c'est musique roumaine non on peut remplacer roumaine par hongroise serbe bulgare selon l'interlocuteur Sont tous une préférence secrète pour les Sevda yougoslaves. Qu'aux petites heures, quand la bouteille de Tsuika, de Palenka, de Slivovica est presque vide, ce sont ces morceaux lents, tristes, simples et mélancoliques à crever qui l'emportent sur tout le reste. Car il y a une connaissance mutuelle des musiques de ces pays entre les musiciens. Un roumain jouera des morceaux hongrois et inversement, de même qu'on retrouve des mêmes mélodies de la Turquie à la Slovaquie, déformées par des kilomètres et les habitudes qui les séparent. Les tziganes ont grandement contribué à faire voyager tout ce patrimoine, évidemment. Est-ce pour ça qu'à l'Ouest, on assimile souvent toute la musique de l'Est à de la musique tziganes Grave erreur que nul ne commet là-bas. Les tziganes restent largement considérés comme des gens de mauvaise vie. Sanguins, menteurs et voleurs. Leur musique est donc aussi infréquentable qu'ils le sont eux-mêmes.
0: Des madalles... C'est
1: Tout ça c'était bien joli mais ça ne m'aidait pas à y voir clair dans la musique et ça ne remplissait pas la gamelle. J'avais toujours voulu être compositeur, avec ce que ça implique comme reconnaissance, statut social bien sûr, concerts, salut, commande, festival. J'ai essayé d'infiltrer le milieu. C'était pas évident, le protocole était bien établi. Et aucunement par malveillance, les gens du milieu me renvoyaient régulièrement une sorte de perplexité un peu inquiète. 1. étais je violoniste ou compositeur 2. Si j'étais compositeur, était-ce de musique pour l'image, la scène, de musique légère ou de musique savante, savante. 3. Où et avec qui avais-je étudié Aïe. J'avais vraiment dur à répondre à chacune de ces questions, puisqu'elles n'en avaient jamais vraiment été pour moi. Je percevais bien le cloisonnement entre les cases, mais ni le milieu ni moi, nous ne voyions comment me faire rentrer dedans. Ça sentait la secte. C'est en réalité un vieux problème de chez nous en musique, depuis le début du XXe siècle. À l'époque, on a eu d'un côté une poignée d'impressionnistes descendants de Wagner côté français qui avaient trouvé le salut dans la musique dite « à programme », c'est-à-dire la musique narrative, descriptive, qu'on pourrait affilier, pardonnez-moi, au Richard, qu'on pourrait affilier à la musique de film d'aujourd'hui, en gros. Je veux dire que la musique de film continue d'utiliser les outils développés à cette période-là. De l'autre côté, quelques Viennois et Habsbourg friendly d'outre-Rhin, partisans de la musique pure oulala qui décidèrent de faire éclater le système tonal savamment et tant pis pour les sauces qui sont larguées. Ça faisait déjà quelques siècles que chez nous, on avait adopté le système tonal dans notre musique. Ça veut dire qu'on commence dans une tonalité, majeure ou mineure, vous vous souvenez, et qu'on termine dans cette tonalité. Entre les deux, il peut se passer beaucoup de choses. Alors là, ça devient technique, je vais prendre un exemple simple. Ça, on connaît. Maintenant, nos impressionnistes, ils ont trouvé dans les musiques traditionnelles de leur colonie, entre autres, des gammes avec moins de notes que les nôtres, mais qui sonnaient très bien et qui avaient l'avantage de laisser le champ libre à la recherche de textures sonores. On pourrait imaginer une version impressionniste de notre petite mélodie qui ferait comme ça. Alors nos Viennois, eux, ils ont fait fort. Notre gamme à nous, qui compte 12 demi-tons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ils ont décidé que d'accord, on allait l'utiliser, mais en formant des séries de 12 notes sans pouvoir répéter la même note deux fois jusqu'à la prochaine série. Je vous la fais courte. Mais en gros, ça aurait pu donner quelque chose comme ça. Il y a sûrement des erreurs dans mon exemple, mais je vous assure que c'est assez chié comme exercice et j'essaie de coller le plus possible à l'original. Inutile de vous dire qu'on a perdu une grosse partie du public à ce moment-là. Parce que ça s'est pas arrêté là, les courants, les écoles, les principes et les formules mathématiques. à partir de la seconde moitié du XXe siècle, c'est devenu d'une complexité redoutable, même pour les musiciens, qui sont de plus en plus éloignés et déchirés entre eux sur la ligne à suivre. Écoutons un peu du bon vieux Boulez. zut, y a mon voisin qui fait des travaux, c'est ballot. Il paraît qu'il l'appelait Pierrot Boulot d'ailleurs dans son orchestre, c'est comique. Pendant ce temps-là, soit dit en passant, aux états unis d'Amérique, on avait déjà intégré plein de nouveaux éléments tout en gardant les anciens, depuis un bon moment déjà. C'est vrai qu'ils avaient eu l'apport de la culture noire qui avait complètement révolutionné la musique, de l'intérieur, bien sainement. En Europe, on a fait comme si c'était pas vraiment de la musique savante, et ça a traîné jusqu'aux années 60 où les Américains eux-mêmes ont commencé à tâter du concept. Les minimalistes, là d'accord. récemment on s'est intéressé à des choses à eux antérieures et on a trouvé qu'il y avait quand même de bonnes choses Les compositeurs, ils me disaient « Tu composes vraiment bien de la musique pour un autodidacte. » Mais j'ai pas laissé tomber l'idée de composer de la musique. Vous vous souvenez de Ravel qu'on écoutait au début Eh bien voilà ce que disait Olivier Messian, un de mes compositeurs préférés, accessoirement le professeur de composition de Pierrot Boulot au conservatoire, à propos de ce morceau qu'on a écouté. Il est possible d'être en même temps un humoriste et un grand musicien. Ravel est comme cela. Je trouve inconcevable que Ravel puisse prendre au sérieux le largo. en fait c'est un adagio Olivier, de son nouveau concerto. Ce largo qui fait du massenet avec une phrase qui rappelle un forêt des mauvais jours. Un retour au classicisme, toujours le même refrain Ravel lui-même est aujourd'hui prisonnier de cette mode. Ce qui était une belle opinion et drôlement bien formulée. Quoique question humour, mais si on n'était peut-être pas le plus poilant de ses contemporains, ben je peux me tromper. Ravel, comme une réponse à ça, bien qu'il devait s'en tamponner, vu qu'il mangeait les lit par la racine depuis un petit bail, il disait ça. Je n'ai jamais éprouvé le besoin de formuler, soit pour autrui, soit pour moi-même, les principes de mon esthétique. Et si j'étais tenu de le faire, je demanderais la permission de reprendre à mon compte les simples déclarations que Mozart a faites à ce sujet. Il se bornait à dire que la musique peut tout entreprendre, tout oser et tout peindre, pourvu qu'elle charme et reste enfin et toujours la musique. Alors on pourrait objecter que, pourvu qu'elle charme, pour de la musique, ça n'est peut-être pas suffisant, pas assez ambitieux, pas assez profond, pas assez politique. Moi, ça me va. Au milieu des circassiens, des danseurs et de tous ces excellents musiciens, je n'ai pu que constater que nul n'a le monopole d'émouvoir ou d'être ému par une manifestation artistique. Et encore moins de décider ce qui a le bon goût de le faire ou non, au nom d'une pensée qui se situe quelque part au-dessus des autres. La sphère inaccessible des gardiens des clés de l'esthétique n'est pas loin de côtoyer celle de nos dirigeurs, qui croient profondément savoir ce qui est bon pour nous, et de ce fait qu'ils méritent louange et confort. Assez rigolé, abordons le fond du thème. Je suis tombé de ma chaise quand à 20 ans, un des jazzos dont je vous parlais tout à l'heure a mis le sujet sur la table. D'où venait donc notre envie de devenir musicien Pour lui, une seule réponse s'imposait comme l'évidence même, choper des gonzesses, hilarité et approbation générale, que j'ai partagé sans vraiment saisir. Marrant comme blague, quoique lourdingue. Et puis je me suis rendu compte que, ah non, il était sérieux. C'est vrai que j'avais affaire à un saxophoniste soprano en plus, les pires. Une grande secte de Qatar, deuxième en nombre derrière l'indétrônable, vous avez deviné qui. Devant ma mine des confites, il a dit que moi, vu que j'étais violoniste, j'avais sûrement commencé la musique à 5 ans. C'était exactement le cas. Et comme une andouille, j'avais toujours mis la musique au-dessus du reste. Il y a des circonstances atténuantes. Même adolescents, les musiciens classiques ne sont pas très portés sur les choses de la vie. Et étrangement, apparemment, ça tend à s'améliorer, ils sont souvent assez laids. Faut dire qu'ils s'arrangent pas. Binocleux, l'arrêt au milieu, les chemisiers à fleurs pour ces demoiselles, et le petit air de sortir de la cuisse de Jupiter qui va souvent avec. Je vous rappelle que j'ai fait mes classes en Bretagne il y a 30 ans, donc rajoutez une petite touche de cateau au tableau. En plus, j'étais violoniste, ce qui signifie émettre des sons aigus, souvent désagréables, jouer faux en grimaçant, la tête coincée sur un morceau de bois, ce qui exclut de chanter du Goldman en même temps et a tendance à vous donner un air tarte. Mon instrument avait été un piège à belette valable, certes, au 18e siècle. Première moitié, surtout. Au 19e, c'était les pianos souffreteux et ou possédés au 20 e ont débarqué les jazeux et leurs fringants solistes. Et puis, vous aviez deviné, les guitaristes. Malheur, on était battus. Un instrument facilement transportable, au son charmant, avec des cases sur le manche, donc jouant juste, idéal pour accompagner des roucoulements en toutes circonstances, et qui par le simple truchement d'un ampli vous confère une puissance phallique prix à pic. D'ailleurs l'industrie guitaristique s'est développée avec une rapidité et une ampleur phénoménale pour pouvoir répondre aux attentes de tous ces adolescents transis inventant accessoires, méthodes et pédales d'effet comme autant de filtres d'amour avec un but bien précis. Faire de vous une rockstar, draguer à mort. La guitare est démocratique, universelle, et s'adresse à toutes les femmes, de gauche comme de droite, et plus important, à toutes les belles femmes. Le jazz est plus pointu, surtout le modern jazz, ou jazz moderne en français. J'ai une amie accordéoniste qui aime appeler les copines de Jazzman, la figa del jazzista, elle est italienne, que je traduirais la minette du jazz. -eu". Comprendre Minette à double sens. La figa Del Jadis tapait un lourd tribut pour ses moments de plaisir intime. Elle doit en effet s'asseoir au premier rang de tous les concerts de son saxophoniste de mec. Elle doit dodeliner de la tête d'un air pénétré sur le shabada. Elle doit fermer les yeux pendant le solo de piano. Elle doit dire « chut » à la ronde pendant le solo de contrebasse. Elle doit applaudir au bon moment, elle doit légèrement crisper les maxillaires pendant les 4 4 batteries, ces sortes de sauts dans le vide où tous les musiciens s'effacent pendant 4 mesures pour faire place à un déluge de roulement. Elle doit supporter les scats aguicheurs de la chanteuse excentrique qui vient de Jamais tous les jeudis à la cave, et qui part en transe yeux dans les yeux avec son Gonzael, qui n'en peut plus de souffler dans son tube, la veine frontale gonflée à bloc, le cou dilaté par la colonne d'air, les doigts brûlants de trifouiller toutes ses clés. Ensuite il y a l'attente, les discussions avec le public, le patron, et enfin le retour au bercaille tard. Tout ça pour l'amour de l'art, gratos ou presque. Chez les tradoches, les folkeux il y a un rapport plus direct à la chose. Ça joue, ça danse, ça
0: nique. Il
1: y a plein de chansons d'amour dans le répertoire traditionnel, parfois carrément grivoise, soit
0: dire. Et
1: qu'est-ce que ça picole? Ça aide
0: aussi.
1: See, Les musiciens classiques, j'ai découvert par la suite, ils se reproduisent aussi. Mais la puberté est plus tardive chez eux. Donc pour ma part, je n'avais pas encore tiré les bénéfices de mes exercices digitaux et corticaux. Heureusement, après deux ans d'immersion dans une compagnie de cirque itinérante, mes effluves corporels et mon arrogance s'étaient considérablement développés. J'ai pu en faire usage avec un certain succès auprès du beau sexe à mes temps morts. Faute d'avoir un diplôme d'état en poche, vu mon abandon du cursus, j'avais au moins gagné ça. Ma première régulière avait été une co-religionnaire depuis l'enfance. Elle était violoniste, tiens. Mais alors qu'au cours de nos études notre très étroite amitié s'était changée en haine farouche, elle m'avait envoyé pêtre, puis en indifférence, je fus maître de pétards. Nous nous sommes retrouvés adultes, elle provinciale aux moult casseroles familiales, montée à Paris dans la lutte pour la vie, moi content de retrouver de la culture et de la compréhension dans ce monde de brutes. Nos parcours étaient différents, mais la sec nous embrassait toujours. Elle m'a remis les points sur les i, j'ai ouvert quelques vélux. Ça partait bien. Pourtant, rapidement, le violon a commencé à poser problème. Pas d'accord sur Paganini, ici joué par Salvatore Accardo. J'étais convaincu qu'il fallait pas travailler ça comme du Saint-Sens. En tout cas, pas le jouer comme ça. Il y avait une part de contrôle diaboliquement virtuose, ok. Mais il y avait un moment où il fallait pouvoir jeter le geste pour pouvoir faire le bazar. Non, dit-elle. Finalement, après expertise, elle a dit « oui, en fait, ça peut se dire ». Bac ici par Patrick Bismuth Dans les sonates et partitas par exemple J'étais pour une expressivité exaltée, un jeu rythmique, mais sans les poncifs sonores du violon moderne. Elle savait pas quoi en faire, elle en a pleuré de rage. Elle m'a une fois offert une partition d'une pièce de Schnitker, hommage à Paganinouche, Mettre, trop casse bonbon. Elle avait des phrases toutes réchauffées pour parler de musique. Tchaikovsky, en fait, c'est pas dur. Shostakovich, moi, ça m'est mal à l'aise. Ah non, pitié, pas c'est bon. Offenbach, c'est tellement spirituel. Elle disait que Bartok, c'était des accords moches. Elle faisait un truc abject. Elle bossait ses gammes et ses traits d'orchestre en regardant la télé. Hardisson, Sex de City... Et puis les courbettes devant le mec qui avait bataillé 20 ans pour sa chaise à Bastille et qui se fendait de deux invites, les concours d'orchestre de Cash Turner, les écoles de banlieue, la musique classique en mode survie. Je jouais dans la rue pour faire un peu de monnaie, facile dans le cinquième. Mais le loyer, c'était elle, j'avoue. Bon, c'était chez elle. À un moment, j'essaie de trouver des plans sur Paris. J'ai même auditionné pour jouer sur les bateaux mouches, un contact ami à elle. De loin, le truc le plus moisi que j'ai approché de près. Et pourtant, il y avait des super musiciens sur ce plan. Il y en a sûrement toujours. Le seul plan à 100 balles, sûr, fixe et quotidien à Paris. Laisse tomber, j'ai fait. Et j'ai moins fait le malin. Après, j'ai été avec une Argentine pas du tout musicienne, c'était reposant. Pour le coup, j'étais tout seul dans mon trip, mais ça allait très bien comme ça. Un jour, je crois que je travaillais le final du concerto en Ré Prokofiev. Elle m'a dit, « Hier, je me disais que c'est quand même un truc de taré de faire des sons qui font mal aux oreilles pendant des heures comme on tout fait. Quand son grand-père est mort, il restait allongé depuis quelques semaines et voulait en finir. Il déprimait. J'avais amené mon violon à la demande de la famille, et quand j'ai eu joué quelques notes de tango, le vieux s'est tourné dans son lit pour me faire face, il souriait, il parlait, tout animé. Et quand j'ai eu fini, j'ai vu toute la famille qui chialait. Il est mort quelques jours après. Puis j'ai connu la mère de mes enfants, avec qui ça s'est bien mal terminé. Mais Slovaque, donc le violon, ça allait. À l'époque du prof ukrainien, je bossais des trucs pas agréables, des 6 heures par jour, et ça n'a jamais posé le moindre problème. Des fois, elle chantait un peu, je l'accompagnais. Du point de vue de la musique, c'était le plus agréable que j'avais connu. Elle entendait quand je jouais trop vite, ou sale, et elle me le faisait remarquer. Elle me complimentait quand elle entendait des progrès. Et je jouais pour les enfants. Ça n'a pas marché entre nous pour autant. Mais je vais pas vous raconter ma vie non plus.
0: C'était un violoniste minoritaire de Simon Thierry. Lui est produit à la maison par l'auteur. Avec les voix de Mohamed Benfuri Benhaji, Émilie Kohamp. Conseillère dramatique, Maria Arfouche.